0: Bienvenue au cœur des merveilleux malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu tous en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant, et dans la domination. Voici le quatrième épisode de son histoire, intitulé Le Petit Enfant Reconnu. Tu sais pourquoi aujourd'hui il avait tellement peur de ça. Pourquoi il a peur de la paternité Je ne sais
1: pas. Je pense qu'il s'est passé un truc dans son enfance, mais je ne saurais jamais le décrypter. Je ne sais pas. Mais il y a un truc. Mais ça, c'est son truc à lui.
0: Après, tu le décrypter
2: comme quelqu'un qui est carpe Quelqu'un qui est carpe il ne veut pas de limite, ou des enfants qui les limitent dans ce week-end, c'est le.
1: Pour le coup, c'est le symbole. Ce n'est même pas la réalité du truc. C'est le symbole que ça représente pour lui. Je, je, je comprendrai jamais pourquoi, mais c'est très symbolique pour lui. Mm -hmm. Le fait d'être père, euh, symboliquement, c'est.
0: Euh, c'est une responsabilité.
1: C'est une peur pour lui. Mais. Euh, j'ai compris qu'il y avait un sujet là-dessus. Euh, comprendre pourquoi, c'est son travail à lui, c'est pas le mien, tu vois. Parce mm -hmm. que, ce que
0: ce que tu dis, c'est juste, mais moi j'ai croisé des gens qui. On avait juste rien à foutre d'être père, mm. tu vois ce que je veux dire. Donc, Alors que lui, ça a un sens. C'est ça, un parce sens Parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est presque une phobie. Donc c'est un une phobie. Ouais. C'est encore, c'est l'inverse en fait. Mm. C'est-à-dire que ceux qui te disent, qui sont dans, le, comme tu dis, dans ce forme de carpédium, de on vit on verra, etc., se disent, moi, je dois avoir un enfant, puis on verra bien, puis si ça me fait chier, je, je m'en ouais, voilà, occupe pas. voilà, tu t'en occupes pas quoi. Là, ce que tu décris, c'est quand même quelque ouais, euh, chose qui est très très profond mm. sur. Euh, la responsabilité liée à l'enfant que je ne suis mmh. pas capable d'assumer.
1: Ouais, mmh. je ne sais pas. C'est peut-être la peur de, de retrouver en miniature euh, l'image de lui-même. Euh, C'est mmh. peut-être un truc qu'il a vécu quand il était petit. Je ne sais pas. Mais Et il y a un y a... truc ultra profond par rapport à ça. Et du coup, ça. une
0: image que lui ne va pas accepter.
1: Une image qu'il n'accepte pas. Et donc là, euh, là tu re dans une période de doute. C'est-à-dire que tu es partagé entre bah, la joie de ce qui vient de se passer... Et toujours cette espèce de, de bienveillance en te disant, mais en fait, il est en train de... Là, il est en train de se ratatiner. Il n'allait pas bien. Vraiment, il n'était pas bien. Il était mal.
0: C'est quand même un cycle qui est inverse.
1: Oui, c'est inverse. En fait, Sauf est... que moi, je ne prends pas ma pleine puissance à ce moment-là non plus. Tu vois, je, okay. je suis euh, empathique.
0: C'est le leitmotiv de cet échange.
1: C'est l'empathie. <rire> hein. ouais.
0: Quoi qu'il arrive.
1: Quoi qu'il arrive. oui ouais, Après... Euh, voilà, tu, tu comprends qu'il y a un truc qu'il ne maîtrise pas, c'est-à-dire c'est pas, euh, pas tourné contre toi, c'est juste, pour lui, c'est compliqué et c'est impossible. C'est pas... Euh, il n'a pas envie de te faire souffrir sur ce sujet-là et de t'empêcher d'eux. Et, et je pense que même lui, à un moment dans sa tête, même lui, à un moment dans sa tête, il se dit... je je ne veux pas de ça, mais en même temps, euh, je suis qui pour lui imposer ça, tu vois euh, Pour oui. lui imposer de, ouais. de mettre Donc, le là dessus.
0: Ça veut dire que la manière dont il agit est très instinctive. On en revient à ce ouais. point qui est il n'intellectualise pas ce qu'il fait. Il le fait par instinct. Ouais. Est-ce que tu penses que... que je me risque à un truc. Est-ce que tu, si je te dis que c'est un enfant dans un corps d'adulte, tu te dis que c'est un truc qu'il décrit bien Même mmh. si ça peut être quelqu'un de très brillant, etc. Ouais, mais ouais. finalement, est-ce qu'un enfant peut s'occuper d'un enfant
1: Mm. c'est peut-être ça je l'avais jamais vu comme ça mais c'est euh, possible oui. mm.
2: mais je pense que c'est aussi le côté quand tu as un enfant, tu attaché toute la vie avec quelqu'un, il avait quand même une autre fille en même temps, qu'il ne savait pas trop mm. il avait peut-être d'autres filles ou je ne sais pas mais un enfant, ça marque vraiment un, un attachement ouais. qu'il n'avait pas avant
1: mais c'est un... Je ne sais pas si c'est euh, s'il si l'a perçu comme un élément qui allait l'empêcher d'aller au bout de son rêve à lui, et dans son rêve à lui, il n'y a pas de place pour un enfant parce que, parce, que, euh, parce que ça nécessite une certaine stabilité et que lui veut pouvoir changer de vie à tout moment, je pense. Mm -hmm. Ou si c'est plus symbolique et plus profond que ça. Si c'est. Euh, ouais ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus symbolique que la réalité même d'avoir un enfant. Parce que comme tu le disais, si tu n'as pas envie de t'en occuper, bah, tu ne te prends pas la tête. Hein.
0: Tu fais un enfant, et, fais puis un enfant et
1: puis tu t'en occupes pas. Et puis basta. Hein. Donc, euh... donc non, il y avait un truc beaucoup plus profond que ça. Euh,
0: et là, on passe dans la phase où tu es
1: enceinte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe La grossesse. Nouveau chapitre. Là, donc moi, je j'intériorise quelque part le, 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 la joie de découvrir que je suis enceinte et je vois à côté euh, finalement mon mon partenaire hein, qui est encore pour moi euh, ma moitié de vie enfin la personne avec qui j'imagine euh, le reste de ma vie
0: je fais une parenthèse tu te considères comme ton mari au ah, sens euh, alors <rire> pas, pas, pas au sens religieux du terme ni au sens non. civil mais au sens si mmh. tu veux c'est alors, je, je me permets une parenthèse. Moi, j'ai été mariée, donc mmh. euh, je considérais. Euh, je ne le suis plus, mais je considérais mon ex-femme comme. Comme tu viens de le dire, ma moitié. Mmh. C'est la personne avec laquelle tu construis ta vie et tu ne vois pas de fin à ça.
1: Moi, je n'ai pas été mariée, je n'ai pas été euh, paxée. Euh, donc,
0: je le. Ah, vous n'avez même pas été paxée Non,
1: jamais. Non. Il y a une raison. Il y a une raison qui est euh, cette espèce de. Peur de l'engagement, et il y a euh, ce côté ultra euh, symbolique de dire devant témoin, euh, cette femme est la femme de ma vie. tu vois Ça, j'ai jamais eu droit à ça en fait.
2: Okay.
1: Et je pense que même moi, je m'étais dit, j'en ai pas besoin. Parce que bon, on vit ensemble, on fait tout ensemble, on est comme des maris et femmes. Mais t'as pas ce côté symbolique de j'ai dit devant tout le monde que je l'aimais. Que que... tu penses que
0: tu le méritais pas ou que t'en avais pas besoin Moi, moi
1: j'ai compris maintenant que j'ai toujours pensé au fond de moi que je le méritais pas. Moi j'ai jamais eu de.. J'ai jamais eu de gestes vraiment très euh, romantiques. Parce que au fond moi, j'ai toujours euh, imaginé que j'avais pas le droit à ça. Et si je suis allée vers ce genre de personnes, c'est le genre de personnes qui n'allaient pas m'offrir ça. Mais en revanche, il me racontait comment avec ses ex euh, il avait fait des trucs incroyables, il avait recouvert des piscines de fleurs et les machins, ah, est et je trouvais ça génial, et, et... mais moi j'ai pas eu ça. Et je n'ai jamais eu ça, et, et d'ailleurs c'est un problème dans mes relations avec les hommes aujourd'hui, parce que je n'imagine pas qu'on puisse me donner ça, alors il faut que je le trahisse, ce truc-là. Mais, euh, mais j'ai compris que dans la relation que je suis allée chercher avec lui, et dans cette espèce de blessure que j'ai voulu revivre, je suis allée vers quelqu'un qui, qui n'allait pas me donner ça.
2: Ou que tu cherchais éventuellement qu'elle te donne ça,
1: non Même veux... pas. Non, non parce que finalement tu finis par te dire non mais ça c'est pour les autres, nous dans notre vie exceptionnelle oui. différente, on va pas faire la même chose que tout le monde on va pas se marier comme tout le monde, on va pas ah. faire la même chose on fera
0: un truc différent Mais donc ça veut dire que si un homme te le donne aujourd'hui ça je va te faire flipper.
1: fuir je vais, <rire> je vais te
0: dire qu'il ne te voit pas tel que tu es
1: Je vais euh, je vais pas oser encore tu vois, je vais pas oser exiger ça
2: Non mais c'est pas exiger que si, si quelqu'un te l'a fait
0: de manière naturelle.
2: De manière naturelle, voilà. <rire>
0: euh, Est-ce que, que c'était déjà... Alors, du coup, on fait une petite digression? Non, sur, là, ça ne m'est pas soit, arrivé, soit, mais, soit, mais soit...
1: un jour, ouais. j'ai euh, euh, daté euh, quelqu'un que j'avais rencontré sur une app, qui est devenu un pote depuis, parce qu'en fait, ils deviennent tous des potes. <rire> mais, <rire> mais ça, c'est encore un autre sujet. Et, euh, et il m'invite à dîner, tu vois. Bon, déjà, on va dîner ensemble et tout. On sort du restaurant. Tu veux dire, c'est
0: déjà quelque chose
1: Ouais, enfin oui, c'est déjà quelque chose. Parce que tu... moi, voilà, après je vous parlerai de, de la vie d'après la séparation. Mais... mais euh... Donc on, on va dîner ensemble, on sort du restaurant, il me prend la main dans la rue. J'étais en PLS. je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Même mon mec avec qui j'étais pendant... pendant 17 ans, au début on ne se prenait pas la main dans la rue parce que comme j'étais sa maîtresse, il fallait surtout pas qu'on croise quelqu'un et que ça se voit. Et puis après ça s'est jamais complètement fait, ça s'est sûrement fait à un moment en réalité, j'exagère un peu tu vois, mais, euh, mais les, euh, les démonstrations euh, d'affection euh, en public, je, je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas connu en fait. Et j'ai même des amis a posteriori, des amis proches en soirée, tu vois j'ai fêté mon anniversaire avec des amis, il était là etc. et qui me disaient mais bah, en fait... En fait, il n'était pas là euh, avec toi, pour toi, il ne faisait pas un gros câlin, il le faisait de temps en temps, mais c'était un peu artificiel, tu vois, Noël devant les parents. Ou, euh... et je ne vais pas te dire que ça me manquait, pour moi, ça faisait partie du personnage et de la relation, tu vois. Mais, mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai compris très récemment, c'est très récent, que dans ma tête, je ne, je, 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 je ne pense pas mériter ce genre de choses. Et donc, du coup... Je vais jouer la fille ultra détente, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on s'en fout, on est relax. Ouais. Euh, voilà, fort pas de stress. Forte et empathique. Forte et empathique, mais du coup, du coup, ouais, si, si, si un jour ça arrive, je sais, enfin voilà, je, je, je pense que je vais être en panique. Ok.
0: <rire> Est... J'ai
1: encore plein de trucs à régler, hein, mais... Mais non, mais...
2: <rire> mais tu vas en panique parce que ça te fait peur ou parce que tu comprends pas pourquoi il euh, parce est... Parce que je
1: sais pas, c'est... Je vais... Enfin, je sais pas, je... Moi, je te dis mmh. ça
2: parce que, par exemple, un mec qui, au premier date, me tient la main, me prend la main, je vais te... Oh, qu'est-ce qui se passe
1: mmh. ouais je, je... En fait, du coup, tu... Enfin, c'est terrible parce que, du coup, tu laisses pas aussi de place à l'autre. C'est très bizarre mmh. parce que, moi, je suis très... Euh... J'adore rencontrer des gens. J'ai envie de donner plein de choses. Mmh. Euh, et en même temps, si on me donne beaucoup, je vais me dire tiens c'est bizarre, c'est pas normal. Enfin, oui, il y a un truc. Oui, oui, oui. Voilà. Puis ça
0: va te mettre la pression parce qu'il va falloir peut -être, peut -être. être au niveau.
1: Oui, peut-être.
0: Si je te rejoins dans ta oui, mais... manière dont tu réagis, que tu réagis, c'est-à-dire que tu vas te mettre, tu vas te dire lui il donne ça, faut que je me mette au, au niveau de ce qu'il me donne.
1: Je sais même pas en fait. Je, je pense qu'aujourd'hui je sais, je sais, je suis encore un peu perdue. Sur euh, ce que c'est qu'une une relation normale, tu vois. Je, je me une, suis relation vue, une relation saine. relation je, je, je discutais avec, je fais encore une discrétion, mais euh, je discutais avec un ami il y a quelques mois. Euh, je, ça m'est arrivé de sortir avec des potes, mais enfin, bon, voilà, on a, En gros, on est sorti ensemble une soirée, tu vois. Mais et, et, euh, et tu dors chez eux, et les mecs te prennent dans leurs bras quand tu dors avec eux. Et tu dis, bah, en fait, c'est cool, quoi. Tu mmh. et... dis, les mecs. Et, et, et en fait, mon pote me dit, mais tu sais, Émilie, c'est un truc normal, en fait. Euh... Ouais, OK. Et euh, j'ai encore du mal à, à ouais. retrouver cette forme de normalité. Donc, euh... Mais après, il faut trouver le juste milieu, je pense.
2: Parce qu'il y a des de mecs, tu dis, qui, veut, qui vont faire tout le cinéma, tout le théâtre pour arriver à quelque chose.
1: Je ne suis pas encore arrivé au mec, qui fait tout le cinéma, tout le théâtre. Je ne l'ai pas encore rencontré celui-là. D'accord, mmh. OK. Celui-là, non.
2: <rire> non mais il y a justement seulement l'effet de tenir la main, de mmh. passer pendant que vous dormez ensemble. Ouais,
1: c'est j'ai ouais, encore enfin euh, j'apprécie énormément ça si tu veux, mmh. mais euh, mais je suis ultra réservée et je et je me dis toujours euh, ok, c'est le temps d'un moment, mais après, il va passer à autre chose, et, euh, et puis moi, je suis juste là de passage, et puis, et puis, et puis bah, ça, tu te protèges, tu te surprotèges, en fait, tu te surprotèges, mmh. tu te dis, euh, je vais pas créer euh, une attente de quoi que ce soit, parce que sinon, je vais être déçue.
2: Mais peut-être c'est une façon de te protéger toi-même. Oui, c'est ça, c'est tu... voilà. voilà. exactement ça. C'est ouais, ouais, pas... une, pro
1: une protection. Tu ne sais protection. pas
2: à la fin tu quittes toi devant toi, ou pourquoi il c'est vrai
1: Mais du coup... Quelque part, inconsciemment, tu fermes mmh. une porte, en fait. Mmh. Donc, euh, oui. tu apprécies le moment, mais tu montres tous les indicateurs de euh, ⁇ ouais, c'est super cool, j'adore, etc. ⁇ Mais t'inquiète pas, je ne vais pas te mettre la pression. Mmh. <rire> c'est plutôt dans ce sens-là.
0: Moi, je te une chose, donc, je t'ai déjà évoqué, je vois, un, je vois un psychologue depuis que j'ai 15 ans, mmh. euh, que je vois toujours aujourd'hui, donc ça fait 27 ans, j'ai 42 ans. Et euh, il m'a plusieurs fois décrit en une phrase. Ce qu'est en fait le couple sain. Mmh. Et je la garde en, au fond de moi et donc je te la partage.
1: Mmh.
0: Il me dit toujours, le couple sain c'est quand tu vas bien et dans ton couple, tu vas mieux.
1: Ouais.
0: Et j'aime beaucoup cette phrase.
1: C'est mmh. une mmh.
0: manière de dire, mmh. la première étape c'est d'être bien avec soi-même. Soi mmh. Une fois qu'on est bien avec soi-même, on rencontre quelqu'un et avec cette personne-là, on, on est encore est mieux. Encore mieux. Mmh. Et là on peut construire un couple. Voilà. Donc ouais. je... Mais je,
1: je vais la garder euh, dans un coin de ma tête. <rire> Donc, euh,
0: c'est ta grossesse.
1: Donc c'est ma grossesse euh, et là quelque part je je vis ma grossesse euh, de telle manière qu'elle ne se voit pas. Donc euh, ah, tu fais
0: mais jusqu'au déni
1: Non. Non, non, vois, tu, tu prends, tu prends quand même
0: du ventre etc. Oui, oui, oui,
1: je prends, je prends du ventre euh, tardivement, euh, mais euh, je ne suis pas au niveau du déni de grossesse, parce que j'ai conscience que je suis euh, enceinte. Tu mm -hmm. vois, le, je pense que le déni, tu t'en comptes vraiment très très tardivement, là je le savais, donc tu le sais. Mais je fais attention à ce que ça ne soit pas euh, trop euh, visible, visible, pour pas euh, stresser euh, l'énergie humaine, qui <rire> <rire> a du mal à vivre la chose. Et, et, mais donc et...
0: tu continues à vivre ta vie bah, en fait. sont sous son regard, c'est-à-dire que Oui,
1: mais alors attends, avant même ça, il y a quand même la période où tu es enceinte, mais potentiellement il y a un retour arrière possible. Oui, C'est euh, terrible. Euh, euh, et là, euh, je. Enfin, quelque part, je. Je je, me, je. je peux pas me mettre à la place de toutes les femmes qui ont avorté, etc. Mais. Euh, et et peut-être que ça va paraître horrible ce que je veux dire, mais euh, à un moment, tu finis par douter. Et tu te dis. Mais est-ce que j'en ai réellement envie de cet enfant Est-ce que je ne suis pas en train de mettre en péril ma vie de couple Je vois l'état le, dans lequel ça le met. Et un jour, je ne je, je me rappelle plus des délais et des, des, des trucs, mais euh, au bout de 6 ou 7 jours, je crois, on est allé voir un, un gynéco. Et. Euh, et je sais plus pourquoi. Enfin, à un, un, un moment, je, 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 je discute avec lui, je vois vraiment qu'il est mal, et, euh, et je lui dis cette phrase, et je lui dis Mais tu sais, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est scellé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on a encore toutes les options possibles. Et à ce moment-là, il me dit un truc qu'il m'avait jamais dit. Hein. Il me dit Mais. Euh, et, je, et je lui dis Mais tu sais, il n'y a, a encore rien qui est fait. T'inquiète pas, il n'y a rien qui est fait. On peut encore euh, réfléchir. À ce moment-là, tu en, voilà. en sorte de combien de temps bah, je, quand j'ai fait mon test, c'est trois semaines, donc je ne peux plus quel est le truc, mais c'est assez rapide après. Il hein, faut se décider tout de suite, mais donc quasi immédiatement, je lui dis, mais tu sais, tout n'est pas décidé encore, on peut en parler, etc. Et je me souviens, il m'a dit à ce moment-là, on, on était dans la chambre, j'ai encore l'image du cet enfant recroquevillé, mais <rire> et il me dit, mais avec toute la sincérité possible, il me dit, c'est la, 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 presque la plus belle preuve d'amour que tu aies pu me donner de, 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 de juste de me wow. considérer moi dans mon, dans mon dans mon angoisse dans mon truc et, et de me dire mais, mais t'inquiète pas il n'y a, a rien qui est décidé encore on va en parler et puis on verra le choix c'est vrai tu que c'est
0: quelque chose de très intrinsèquement ah, mais profond chez lui c'est
1: chez lui, extrêmement profond c'est pas un caprice tu vois c'est pas euh, c'est pas un caprice égoïste. Il est vraiment à ce moment-là, je pense qu'il est vraiment extrêmement torturé. Et même moi, je suis extrêmement touchée par ce qui se passe en fait. Et euh... mais du coup, toi
0: Mais la carapace qui tombe quoi, à travers Ouais, ça. la
1: carapace tombe complètement. C'est plus le, 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 le mal alpha dominant. C'est euh, c'est le petit enfant euh, recroquevillé qui a réellement peur quoi, qui a très très peur. Et, et, et moi, ça m'a fait mal de voir ça. Et euh, et je repense à ce qu'on a construit ensemble. Ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, etc. Et je me dis, euh, ce choix-là, c'est pas un choix juste égoïste pour moi, c est, c est, ça va nous impacter tous les deux, donc il faut qu'on prenne en compte... Euh, tous les trois. Euh, ouais, mais à ce moment-là, je pense à deux. Je pense pas encore à trois. Je pense pas encore à trois parce que je, je dans ma tête, je, tu vois, je, je rationalise le truc, je, voilà, je, tu te détaches. Enfin, je me détache. Mm -hmm. Mais je le, je le vois qui est vraiment, euh, qui est vraiment pas bien. Et il m'a dit, mais vraiment, je, je le revois encore me dire ça, en me disant, mais c'est euh, la plus belle preuve d'amour que tu m'es donnée, euh, juste de, de me considérer, <rire> moi aussi, <rire> dans ma souffrance. Euh, sauf qu'après, ça te fait énormément douter. C'est-à-dire que, je me souviens, je suis allée voir... Euh, C'était pas vraiment une coach, mais bon, je, je voyais une nana. Et, euh, et je lui ai parlé du truc, et je lui ai dit, ben voilà, écoute, voilà, je suis enceinte, elle était très contente pour moi. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas encore, je... Je... je suis pas sûr. Euh, j'ai fini par douter, tu vois. Je me suis dit bon, je garde pas. Comment tu je garde fais pas. la
0: différence entre la mécanique d'emprise
1: Ah oh là, tu penses plus à l'emprise là. Ouais. Parce que en fait, l'emprise, la, je l'avais pas euh, matérialisée la à cette époque-là. quelque part. Oui, mais dire... à ce moment-là, j'étais pas dans le. Euh... Il
2: était le monde dans les côtés, empathie, euh, tout me comprendre.
1: Mais non, je... non, non, que tu. Ouais, mais tu vois, je te parle d'emprise, mais j'ai posé ces mots-là bien plus tard. Donc, mmh. Je pense que je n'ai pas conscience. À ce moment-là, tu, tu le, le matérialises. Je pas sais que je suis. Je, 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 je suis ballotté dans un truc euh, inconfortable, mais je n'ai pas encore mis le mot d'emprise dessus. Je, je je là, je... il, vient, il vient beaucoup plus tard. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui déconne. Tu te rends compte que pas, euh, quelque part, tu sens que tu n'es pas alignée avec la situation. Et, euh, et au fond de toi, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et donc tu essaies de trouver toutes les raisons possibles pour euh, calmer le truc... Pour te détacher, pour observer les choses de l'extérieur et, et essayer de prendre de la distance, de rationaliser les trucs et te dire c'est pas grave. À l'échelle de l'univers, rien n'est grave. Tu vois, t'en es à ce point-là. Hein. À l'échelle de l'univers, tout va bien se passer. Mm. Et, et, mais je suis touchée par ça. Je suis touchée par ça à tel point que je finis par vraiment douter. Mais en revanche, je suis incapable, au fond de moi, d'être responsable de... Euh... J'allais dire la termination, la fin de, de, mmh. je, je coupe le truc. Des des ah finales, ouais. non, je ne peux pas dire. tuer cette chose en moi. c'est pas possible. Je, je, je n'y arrive pas. Intellectuellement, euh, émotionnellement, c'est pas possible. Et donc, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais tu finis par espérer que le truc s'arrête tout seul sans que tu aies rien à faire. Tu... Est-ce que tu ne penses mmh. pas que
0: le, le, finalement, la, la fin de ton histoire et le moment où tu prends conscience de tout, c'est ce moment-là
1: Non, c'est plus tard.
0: C'est plus tard, ok C'est plus tard.
1: C'est plus tard parce que je suis encore dans l'idée dans que euh, on est ensemble. On est en train de passer une épreuve. On va passer cette épreuve ensemble comme on en a passé d'autres. Je, je suis en mode... Euh, parce qu'à chaque fois qu'on a passé une épreuve, en fait... Moi, j'ai passé une épreuve. Mais il en, je me suis dit, mais lui aussi, il passe les siennes, en fait.
2: Mmh.
1: Et à chaque fois, je me suis dit, on a eu toujours l'intelligence de trouver des, des solutions un truc. Et j'avais eu cette discussion avec, aussi avec un ami, c'est euh, les couples, enfin, on n'était pas très nombreux dans notre cercle d'amis à avoir un couple qui est duré plus d'une dizaine d'années. Et on a tous nos problèmes et nos trucs, nos, nos bas, nos doutes, nos trucs, de, tiens, ça va être 10 ans qu'on est ensemble, et puis on a peut-être envie de vivre de notre vie avec d'autres gens, d'expérimenter d'autres trucs. Mais euh, tu te dis, on prend le recul nécessaire et alors, on se dit, on va trouver une solution au problème. Et là, moi, je m'étais dit, on va trouver une solution au truc. J'en étais à ce stade-là.
0: Mais je te dis ça pour deux raisons. La première, c'est que la façon dont, tu, dont je perçois ce que tu me racontes, c'est mmh. que tu as toujours toi à trouver des solutions. Mmh, oui. Quelque part, je ne l'ai jamais vu lui, ou en tout cas dans la manière dont tu le racontes, euh, dire, bah, voilà, la solution c'est ça, ou je vais changer ci, ou je vais m'adapter. C'est toi qui, qui t'adaptes, qui accepte, qui prend sur toi, etc.
1: — si, Ouais, mais si tu regardes le truc de l'autre côté, tu te dis « Il y a quelqu'un qui veut vivre autre chose, mais en réalité il n'est jamais parti. »— Et puis oui, mais finalement, il ouais, mais et puis finalement, il compose aussi avec la vie qu'il a. Donc je m'étais toujours dit « Moi, quelque part, euh, une vie à deux, c'est des compromis des deux côtés. Je, je vois ce bon. que je subis, moi, mais qui je suis pour imaginer ce qu'il subit lui dans cette okay. relation-là C'est
2: elle en même temps qui acceptait de se mettre dans. C'est toi qui J'ai accepté ça et, et
1: lui de l'autre côté a accepté aussi une situation où il reste avec moi et puis il gère d'autres trucs à côté. Enfin, tu vois quelque part chacun son.
0: Sa zone d'acceptation.
1: Ouais, chacun sa zone d'acceptation et son truc parce qu'il aurait pu partir aussi.
0: Mais dans ce que tu racontes, là t'as un moment de rupture qui est quand même très fort. C'est-à-dire que là il y a une, un troisième personne qui rentre en jeu. Ouais. Et tu choisis cette personne-là, plus que lui. Et pour la pre première fois, j'ai l'impression...
1: Pas encore à ce stade. À ce stade, je suis vraiment... Je, je pense que... Là où tu deviens mère. Tu...
0: Parce que si tu l'avais vraiment écouté, je aurais, sais pas tu encore aurais inventé. Si
1: je... Non. Non, parce qu'il y a, y a un truc au fond de moi qui ne peut pas... Euh, qui ne peut pas tuer la vie que j'ai en moi. Euh... Mais c'est pas lié à lui non toi. là c'est moi Là c'est instinctif c'est animal c'est une autre mmh. forme euh, d'animus comme tu disais euh, donc ça c'est très compliqué et je ne, je ne voulais pas vivre avec ça euh, après et, euh, et mais... donc
0: c'est là où tu passes au dessus de ces choix
1: en fait ce qui s'est passé c'est que je, moi j'ai plutôt le sentiment que ces choix là on les a quand même fait ensemble c'est peut-être une, une illusion de le voir comme ça mais il était extrêmement mal. Symboliquement pour lui, il y a un truc qu'il le, qui le, qui le, qui a, qui, qui a vraiment, je ne vais pas dire anéanti, mais qu'il a vraiment affaibli à ce moment-là. J'ai eu ma période de doute. J'avais pas envie. J'ai presque espéré que ça s'arrête tout seul pour ne pas être responsable de ça. Mais on est allé ensemble chez le doc. Et dès qu'on est sorti du truc, sa réaction, ça a été... Quand je l'ai un peu provoqué. Je lui ai dit, ok, je prends une pilule demain. Hein. Je lui euh, ai machin. Il dit, non, je ne peux pas te laisser faire ça. Mmh. Okay. il donc pouvait là, pas ça. Okay, donc okay. il a un peu
2: de person...
1: responsabilité voilà. okay. et, et, en fait quelque part euh, au fond de lui et puis connaissant à posteriori la situation parce que moi j'avais bloqué donc euh, j'imaginais pas qu'il se passait autre chose à côté mais en réalité il y avait cette fille encore à côté et je pense que lui dans sa tête ah, c'était bon, un là, tu... ah, mais je pense que lui dans sa tête c'était un tsunami un vrai tsunami mais quand même quand on sortait de ce truc là euh, lui, lui au fond de lui se disait je ne peux pas euh, ça. Imagine, je la fais avorter, elle découvre que je suis... Enfin, il a... C'est là où, euh, où je comprends la détresse dans laquelle il était, parce qu'il la maîtrisait pas, mais il n'était pas... Euh, il n'était pas manipulateur à ce point que de m'orienter de, de délibérément et de me forcer à faire ça, il ne m'a jamais forcé Au contraire, à chaque fois qu'on sortait d'un rendez-vous, il me disait « c'est pas possible ». Et en même temps, il se disait « bon, on a passé la première étape, il y en a encore une autre, et puis après tu vas dans un pays à l'étranger, c'est encore possible jusqu'à je ne sais pas combien de mois ». Enfin, c'est atroce. Mais parce que pour lui, tant que ça n'est pas là, ça n'est pas encore une réalité. Et lui, il a une philosophie de vie, c'est... On ne va pas se créer un problème avant que le problème n'arrive. C'est un truc d'entrepreneur. Oui, tant que le problème n'est pas là, ce n'est pas un sujet. On verra le jour où ça arrivera. Mmh. Mais en revanche, mmh. euh, il n'était pas manipulateur à ce point pour me dire ou euh, pour, 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 pour m'orienter. Il a quand même un minimum de... C'est là où il y, y, a, y a un fond humain quand même dans le truc. Et c'est là où je te dis, euh, chacun a son chemin de vie. Chacun a ses, ses, ses souffrances et ses traumas et chacun vit son mmh. truc de son côté. Donc mmh. moi, je vis ça, je le raconte comme ça et, et je, je l'ai vécu comme une souffrance et il y a aussi d'autres côtés très positifs, mais il faut se dire que lui, de son côté, a vécu Bien ses sûr. propres souffrances. Donc, euh, donc à ce moment-là, je pense qu'on s'écoute se, on se, on sur euh, ce que l'un et l'autre vit et on, on, voilà, on essaye de composer avec ça. Finalement, bon, on passe les deux étapes légales en France. Je garde le... Le chose. <rire> Mais je fais hyper attention, grâce à mon non-petit, je fais attention à ce que ce ne ouais, soit physique, pas tu veux dire. omniprésent, visible et j'en fais pas tout un pâte à caisse quoi. Donc euh, je suis pas là en train de dire à tout le monde euh, donc je le dis pas à mes potes, j'appelle ma mère qui enfin je lui envoie un SMS. Elle est ravie, je le dis à une de mes sœurs qui, qui me suivait sur le truc. Euh... Mais tu veux
0: dire, elle est ravie, c'est-à-dire que ta mère te répond par SMS, je suis ravie ou... bah,
1: Je lui avais envoyé un truc le soir même du test à minuit, tu vois, donc on euh... n'allait euh, pas me plaît, quoi. Donc, euh... bon, Après, on a certainement dû s'appeler, je ne m'en souviens plus. Mais, euh... Mais, euh... Parce que moi, j'avais déjà préparé mes parents en leur disant euh, vous n'aurez pas de petits-enfants, <rire> en mm -hmm. tout cas pas chez moi. Mais... <rire> D'accord. Et, et, et ils m'ont jamais mis la pression là-dessus. Hein. Ils m'ont dit, écoute, euh, on aura ce qu'on aura, on s'en fout c'était bien Donc, enfin, euh, je pense qu'ils en avaient envie, mais c'est pas, tu vois, j'ai jamais eu de pression, euh, mm -hmm. jamais eu de pression de mes parents sur quoi que ce soit. Donc euh, là-dessus, euh, Et, euh, et donc là, comme
0: j'ai pas de pression ou du désintérêt.
1: Non, c'est pas du désintérêt. Okay, okay. C'est du, euh, on n'est pas intrusif. tu On n'est pas intrusif, non. on est discret. Mais bah c'est plutôt cool, hein. C'est ouais, euh, cool, je... c'est cool, c'est cool. Là-dessus, moi, ils m'ont hein. euh, ouais, toujours, voilà, ils ont toujours. Euh, Au lieu d'aimer de la pression. Ils n'ont jamais ah, été non, intrusifs dans mes choix, bah, jamais, 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 jamais. Bah, mon frère n'a pas d'enfants. Ils n'ont jamais critiqué mon frère parce qu'il n'a pas d'enfants. C'est mmh. comme ça, c'est sa vie. Ils sont très respectueux là-dessus, je trouve. Ok. Ouais. Et c'est pas du tout du, du désintérêt. Et euh... Et donc le truc se passe. Donc là, bah, tu sais, au début ça se voit pas trop. Hein, euh, ça se voit pas trop. Mais il en, lui, il n'en parle à personne. C'est-à-dire qu'il le dit pas à son frère, il le dit pas à sa mère. Euh... Et je me souviens d'un... C'est je, je...
0: vrai que je ne t'ai pas demandé... Euh... Lui, il a un frère. Il a des frères. Il a un soeurs. petit frère
1: qui a 7 ans de moins que lui. Donc, quelque part, lui, il a vécu son... sa jeune enfance un peu comme un enfant euh... unique. unique. unique oui. Il a eu son petit frère très tard. Donc, euh... Et ils ont reconnecté euh, quand ils sont devenus adultes. Mais euh, en fait, ils étaient... Euh... Ils n'étaient pas si proches que ça quand ils étaient petits, parce qu'ils avaient un, un, un gros écart, et puis ensuite, lui est allé faire ses études, etc., pendant que son petit frère était encore chez ses parents, donc euh, ils ont reconnecté euh, plutôt dans leur vie d'adulte, en fait. En fait, ils ont vraiment reconnecté au moment où nous, on s'est mis ensemble. Mmh. Ah. Et avant, ils n'étaient pas si proches que ça. Donc il n'a pas, il a pas, il a pas il a une relation avec
0: sa mère et son père
1: Il avait une, une forme d'admiration pour son père... Euh, parce que son père était prof de français euh, et en même temps metteur en scène euh, de théâtre donc lui a fait 18 ans de théâtre il est très fier de ce qu'il a fait il a, je pense qu'il a vécu des trucs extraordinaires en même temps je pense que son père ne devait pas être quelqu'un de très commode, moi je l'ai connu euh, je l'ai connu euh, peu de temps parce qu'il est, euh, il, est euh, il est mort en 2011 donc euh, j'ai dû le je pense que je l'ai connu à peine un an en fait et sa mère, euh... bah, sa mère, c'est.. Euh... Donc il s'est beaucoup occupé de sa mère quand elle a perdu son mari. Et puis à un moment, ils se sont brouillés, et puis ils se parlent plus. Enfin, il n'a voilà, pas un sens de la famille non plus ultra, ultra développé. <rire> développé. Mmh. Euh... Et puis une fois que les liens sont rompus sur un truc, il revient pas en arrière, tu vois. Donc euh... il n'a pas cette forme de résilience, de. Bon. Euh... Donc il est. je pense qu'il est beaucoup plus proche de son frère maintenant. Mais le reste de la famille, non. Il s'en fout. Ouais. C'est pas qu'il s'en fout, mais c'est que... Ouais, c'est pas... C'est pas, hein. Donc, euh... pas
0: son plan pour monter la montagne.
1: <rire> mm -hmm. <rire> Donc, je sais pas. Mais là, c'est vrai. Enfin, voilà, moi, je suis... Pareil, jamais été intrusive dans sa vie familiale. Je, je, sais... dans, dans les parts d'ombre, il y a aussi ça. Je, je connais pas très bien sa vie dans son enfance. Je pense qu'il était insupportable avec ses parents, et qu'il a toujours voulu se sortir de... De ça et de se dire, voilà, je ne suis pas comme mes parents. Ce hein. que tu décris en
0: creux, c'est quand même quelqu'un qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un HPI, c'est un mec, mm. euh, un surdoué, ouais, ou un ouais, ouais. potentiel intellectuel. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Il en a conscience, oui. il en joue.
1: Il en a conscience, il en joue. Bah pourquoi tu dis ça Non, il est clairement comme ça. Ah, par la, la non, c'est quelqu'un qui. va nous décrit quelqu'un de il, très est, intelligent. Il est brillant, intelligent, euh... il voit euh, 14 coups oui. d'avance, il en est totalement conscient. Il euh
0: et en joue, il en
1: joue, et en jour, et en joue. Mm.
0: Donc les mois passent.
1: Donc les mois passent. Je, le, le truc ne se voit pas. Et puis un jour au, au bureau, euh, une assistante voit que j'ai une une ceinture. J'avais commencé à mettre une ceinture. Donc là, on est peut-être à. Je pense qu'on est à quatre mois. Et euh, et en plein euh, en plein staff room, elle s'esclave et elle dit. Félicitations, etc. Et là, elle le félicite aussi. Et lui, il a, il a envie de s'enterrer sous terre. Il dit, mais ça y est, ils vont tous m'emmerder avec ça. Ah <rire> et, et, et là, il est mal. Donc, euh, l'assistante, j'y fais... Tais-toi, eh, euh, oui. <rire> tais-toi. <rire> tais <-toi. rire> bon, bref. Fais -là, fais -là. Le truc <rire> se sait. Euh, ouais. On essaye de ne pas en faire un pataquès. à caisse.
0: C'est dur quand même pour toi, non Parce que du coup, tu ne vis pas ta grossesse de manière en fait, épanouie.
1: Alors... A posteriori, et même pendant que je le vivais, je peux pas dire... comme dans un corset, quoi. Non, je peux pas dire que c'était dur. Ok, ok. Je me suis tellement habituée à... Je, je vais pas dire que c'était dur. Et, et je vais te raconter toute la suite, et, et, et peut-être qu'il y a plein de gens qui vont penser que c'était horrible. Mais en réalité, je... à ce moment-là, c'était rien, différent. mais tellement rien, à côté de ce que j'ai pu endurer avant sur les tromperies, les trahisons, etc. Là, j'avais un enfant dans mon ventre. Euh, L'autre, il ne pouvait pas gérer. Moi, j'allais je, je, gérer le fait que ça n'allait pas lui faire du mal. Et basta.
0: Donc, quand je te dis que tu transfères, quelque part, ce rapport à lui, sur ton rapport à ton enfant, c'est pas si loin que ça.
1: Peut-être. Oui.
0: Finalement, c'est là où tu te détaches. Je me détache, mais bien en, fait, mère, en fait, je me suis tellement... Tu plus sa femme, tu es, es la mère de ton enfant.
1: Oui, mais je n'ai pas encore pleinement pris la conscience de ce que c'est que d'être une mère. Je ne peux pas dire que j'ai vécu pleinement ma grossesse. Euh, ce n'est pas un regret parce que je suis quelqu'un qui se dit bah, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça et basta, et je regarde ce que j'ai aujourd'hui. Mais en réalité, je n'ai pas du tout vécu ma grossesse comme n'importe qui a vécu sa grossesse. Mais je ne vais pas dire que j'en ai souffert. C'était tellement euh, rien à côté de, des, 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 des découvertes de trahison. Là, j'avais mon truc à moi et je faisais en sorte que ça ne fasse pas de mal aux autres.
2: Et enfin. question, vous mm. saviez vous, vous vous encore cette complicité entre vous deux ou, euh, Non, ça c'était quand pendant même. Pendant cette mm. grossesse.
1: Alors Vous
2: couchez ensemble
1: Non. Oh euh... non, euh, pas touché une seule fois. <rire> non, mm. mais non, mais en fait, la, la dernière fois que nous avons couché ensemble, c'est quand nous avons conçu notre fille. Et c'est plus jamais rien okay. passé après. Plus jamais. Donc, et quand j'étais euh, enceinte, encore moins, parce que alors, le, le, le corps qui se déforme, etc. Donc mmh. là, c'est le moment où... Donc moi, il fallait que, il fallait que je cache.
2: Mmh. Je le
1: cachais pour le préserver, lui. Mmh. Je voulais, en fait, j'avais pas envie d'avoir ce truc-là à gérer en plus, en fait. C'est juste qu'à un moment, dans ta vie, tu dis « Ok ». Euh, il n'est pas bien avec ça, je ne vais, je vais pas me créer un problème supplémentaire à gérer ce truc-là. Donc je ne vais pas lui mettre en pleine figure pour que tous les jours, il me renvoie dans le, la figure que ça ne lui va pas, tu vois, je ne voulais pas vivre ça. Donc, donc j'ai euh, euh, mis la carapace, le truc. Après, j'avais énormément de boulot, donc bah, bon, moi j'ai bossé, 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 bossé. Le truc, c'est pas forcément vu. Je, 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 je mettais un t-shirt pour dormir le soir, parce que bon je vais faire une grande révélation sur ce podcast, mais je dors nue depuis des années. Et là, et là j'ai mis un t-shirt pour dormir pendant toute ma grossesse quand même. Parce qu'il ne te pas ton vide, c'est ça Parce que je ne voulais pas lui montrer mon ventre. Parce, ouais. que, parce que je savais que ça le dérangeait. Donc ouais. euh, il n'a jamais touché mon ventre. Ah, okay. Jamais, jamais, okay. jamais, 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 jamais.
2: Wow. Jamais. Mais les seins, il devient beau quand même. Hein
1: c'est pas non. il voulait pas les voir non, <rire> <Okay>. <rire> non même pas tu vois tu, tu, tu vas te dire ultra sexy non okay. donc euh, non euh, donc j'ai caché le truc et euh, à tel point et lui il en avait parlé à personne et, euh, et alors alors c'est très bizarre cette période là parce que tu, tu, tu tombes enceinte et puis alors tout, tout, tout enfin pas tous tes amis mais une bonne partie de tes amis en tout cas des gens qu'on avait peut-être qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir mais qui te disent, ah ben ça y est, tu vas avoir un enfant, mais ça y est, c'est la fin de ta vie, tu vas plus jamais sortir, tu vas plus faire ça, et je ah, dis, qu'est-ce que vous racontez mais, mais non, nous on est différents, ça sera pas comme ça, et puis chacun vit sa vie comme il veut, tu vois.
0: puis vous avez une vie exceptionnelle.
1: Et on avait... <rire> Bref, donc là, t'avais tous ces gens qui lui disaient mais tu t'auras plus de vie demain, donc lui il était là, et là j'étais en train de leur dire mais taisez-vous, t'en sais rien, tu sais pas ce que sera notre vie, donc tais-toi, et je l'ai pas imaginé comme ça, et moi j'aurai ma vie à moi, et basta. Donc là déjà, enfin, socialement c'est vrai qu'il y a quand même un truc, hein, euh, ouais. où les gens d'un seul coup te disent des trucs qu'ils font flipper.
2: Toi la violence, voilà, sans es téléphone, est-ce que t'as des enfants Et ah, as Voilà,
1: euh... t'as des enfants, t'as pas d'enfants, on s'en fout que t'as pas d'enfants, et tu vois, il n'y a, a pas, de, il pas de règle là-dessus, tu vois. Non, mais mais euh... bon, les gens jugent assez vite. Donc déjà, j'essayais d'éliminer tous les, <rire> toutes les, tous les gens qui pouvaient dire ce genre de choses. Au bureau, déjà, on a fait comprendre aux collaborateurs que bah, il fallait pas trop en parler. <rire> <rire> non, sinon, t'es viré. <rire> C'est pas allé jusque là mais ça aurait pu. Et, euh, et donc voilà, je dors avec mon t-shirt, je fais hyper attention, etc. Et un jour, on va bruncher avec son frère. Évidemment, il n'avait pas dit à son frère. Et moi, j'étais quand même enceinte de 5 mois, donc à 5 mois, ça se voit quand même. il n'avait pas dit à son il frère et... au mois. Hein. Alors attends, on va bruncher. On était déjà assis, lui arrive un peu en retard. Je me lève pour aller aux toilettes. Il voit mon ventre, et il fait « What <rire> ?» <rire> <rire> Donc là... Petit malaise, tu vois, mais t'en as pas parlé Et puis moi, je, je l'ai pas dit, parce que tu vois, c'était pas... Tu vois, je me dis, bah, il faut que... Enfin, tu vois, je vais pas prendre les devants parce que sinon, il y a mal le prendre, etc. Bon, bref, bon, voilà. Euh, un mois plus tard, euh, parce que son frère sortait avec une fille qui est devenue une très bonne amie à moi, on sort. Là, elle voit, j'étais enceinte de 6 mois, elle fait... What Bref, <rire> tu vois, il y avait plein de gens à qui on pas ah, dit Et donc
0: le frère ne l'avait pas dit à sanana nana
1: Non. C'est un truc bizarre, familial. Un truc familial. Et, puis, et puis nous, on continue à sortir. Je suis sortie en boîte jusqu'à 7 mois de grossesse. Je planquais le truc pour pas que le videur il me fasse pas rentrer. Mais je n'ai jamais changé ma vie pour ça. La Warrior. Voilà, euh, Mais en même temps, moi j'ai eu une énergie de dingue, une patate mmh. de dingue, donc ça me gênait pas. En revanche, c'est vrai que de temps en temps, tu vois, après une journée de boulot, des week-ends de sortie, etc je rentrais chez moi, je me mettais dans mon lit et je m'étais dit « mais il va peut-être falloir que je commence à parler à, mmh. à, à mon enfant parce qu'à un moment, tu n'arrives même plus à avoir le temps pour ça en fait. Mmh. » Et c'est là où je me dis « il y a juste un truc dans ma grossesse c'est qu'à force de le cacher de, de les cacher à tu finis par te le cacher à toi-même et tu finis par, euh, par euh, trouver à peine le temps en fin de journée de te dire bah, « je vais prendre le temps d'eux. » Et je ne oui. l'ai jamais complètement fait. Et c'est euh, vrai que si c'était à refaire, il bah, y a plein de manières de vivre le truc, d'intégrer ça, de commencer à communiquer. Bon, bon j'ai pas du tout fait ça. Donc, de temps en temps, intérieurement, j'étais là, bon, euh, hello.
0: <rire>
1: Il est 22h. <rire> On va peut-être se parler. Qui es-tu <rire> es Comment t'appelles-tu Comment Je suis là. <rire> je suis là, je suis ta mère. <rire> donc voilà, tu dis, bon, peut-être que c'était un peu expédi Tu vois, ça passe vite hein, quand même. Euh, Neuf fois ça passe super vite. Et donc, tu dis, bon, l'eau sous ton t-shirt là.
0: c'était le quatrième épisode des merveilleux malheurs d'Eva vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée ainsi que sur la page Youtube Instagram Facebook et TikTok des merveilleux malheurs les prochains épisodes arriveront chaque lundi et si vous avez apprécié cet échange n'hésitez pas à vous abonner liker et partager notre podcast c'est ce qui nous aide